0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a AVE. Soy el hermano Pablo Vidal. Así es, otra vez después de este verano un poco ausente. Por fin estamos de vuelta después de esta pausa que hicimos. Eh, tanto el hermano Alexis como yo, como él ya les comentaba en los episodios pasados, ya está en Querétaro trabajando en el apostolado. Yo me quedé aquí en Roma, todavía me queda un año de estudios de filosofía. Y después pues ya saldré también un par de añitos al apostolado. Ya veremos dónde. El hermano Alexis me invita a irme para allá con él. Pero bueno, pues ya veremos mientras él está allá. Yo sigo aquí en Roma. Y me da mucho gusto acompañarlos otra vez, escucharnos. Eh, gracias por seguir aquí, por seguir formando parte de este podcast. Eh, tuve experiencias muy bonitas en el verano de las que seguramente pues, ya les podré ir contando ya les había contado un poco antes de que tuviéramos esta pausa sobre este curso de obispos que estuve, en el que estuve ayudando eh, este curso para sacerdotes sobre las traducciones con, que, que estuve haciendo de las que sacamos también alguna reflexión que ya les compartí sobre la iglesia como pirámide o como pueblo eh, pero después de todo esto tuvimos unos días de vacaciones en la playa con la comunidad aquí en Italia ...y después me fui unos días a visitar a mi familia... Eh, ...ya les contaré también... ...seguramente después alguna reflexión sobre esto... ...y lo que traigo en la mente es que... ...ayer en la noche que, que volvía... ...para Roma... Eh, ...pues tenía que tomar un vuelo... ...de la escala Madrid a Roma... ¿no? ...entonces pues yo estaba ahí... ...era más o menos la hora de la comida... Eh, ...me compré algo para comer... ...un, un sándwich... ...y mientras caminaba hacia la sala de, de donde salía el avión... Todavía quedaban como una hora y media antes de, de que tuviéramos que abordar. Eh, de repente una señora se acerca detrás de mí y me dice en inglés, perdón, ¿va a viajar? Y yo pensé que estaría hablando por teléfono, no, no sé, cómo que venía detrás de mí, no, no me estaba viendo de frente, pues no le hice caso y seguí caminando. Dije, qué raro que la señora hable así en voz alta. ¿no? Eh, y entonces me toca el hombre y me dice, perdón, ¿usted va a viajar? Ah, sí, le dije, perdón, creí que estaba hablando por teléfono. Sí voy a Roma, ¿por qué? Y entonces todo en inglés me dijo, eh, es que fíjese que yo tengo que ir a Roma también, este es mi vuelo. consiguió que era el mismo vuelo que yo iba a tomar. Eh, y me dice, pero pues vengo de San Vicente y las Granadinas, que es una isla en el Caribe. Eh, y no hablo más que inglés y aquí en el aeropuerto, en Madrid, en España, pues... Eh, dice, no entiendo nada, los letreros están en español. Pregunto y no entiendo lo que me responde la gente en inglés. Y yo tengo que tomar este vuelo para ir a Roma y tengo que estar hoy en Roma, pero no sé dónde ir. Entonces le dije, ah, pues mire, qué, qué coincidencia, ¿no? Es el mismo vuelo que yo voy a tomar. Eh, Tal vez era un poco evidente que yo viajaba a Roma porque venía vestido con mi camisa clerical, ¿no? que es esta camisa negra con el cuello blanco que usan los sacerdotes y que usamos también nosotros como hermanos religiosos. Eh, entonces, pues, me imagino que ya habrá pensado, pues, este debe de ir a Roma, ¿no? ¿A dónde más va a ir? Eh, y entonces, bueno, fuimos juntos a la puerta de embarque que estaba, me sorprendió, porque estaba ya la señora a 20 metros, o sea, faltaban dos puertas, ¿no? y ahí decía puerta H22 pues H22 se entiende en cualquier idioma, ¿no? Entonces, bueno, ya nos sentamos ahí, mientras yo comía estuvimos platicando eh, y cuando iba, llamaron para empezar el abordaje, lo hicieron en español y en inglés pero ella estaba muy nerviosa me dijo que era la primera vez que había salido de su país y que sentía que estaba muy lejos y, y eh, estaba de verdad muy nerviosa, ¿no? no sabía qué, como que no entendía bien nada eh, entonces le dije, bueno, ya están llamando, ya pueden decir, No, no, yo voy con usted, ¿no? Entonces, eh, también abordaban en el mismo grupo que yo. Nos formamos juntos para abordar. Eh, y ya que íbamos a subir al avión, le dije, bueno, pues que tenga buen viaje. Era un vuelo como de dos horas y media. Y nos tocó en lugares separados, ¿no? Entonces ya, yo me senté, eh, me dormí un rato y cuando llegamos, yo esperé un poco que bajara la gente del avión. Era de los últimos. Entonces, tal vez, desde que se abrió la puerta, pasaron 20, 25 minutos. Eh, del avión y me encuentro a la misma señora justo en la puerta del avión afuerita y me dice, ah, lo estaba esperando, qué bueno que ya salió. Y dije, ah, ¿para qué? Es que no sé a dónde ir a recoger la maleta, entonces pues lo puedo acompañar, lo sigo. Y dije, sí, está bien, pues eh, era muy claro, ¿no? Había unos letreros enormes con en español y en, eh, perdón, en italiano porque ya estábamos en Roma y en inglés. Eh, para recoger el equipaje y tenía incluso el dibujo de la maleta, ¿no? Era muy claro para dónde tenías que ir y toda la gente iba hacia allá. Pero me, no sé, me causaba al, al inicio un poco de gracia, pero que, que la señora no se me despejaba, ¿no? decía no, no, yo lo sigo porque estoy muy nerviosa, no sé a dónde ir. Y tengo que confesar que mientras íbamos a, a recoger las maletas, pues yo también me puse un poco nervioso... Porque no sé si han visto estos programas... En la televisión... Eh, donde sacan los aeropuertos... La seguridad de los aeropuertos... Eh, que encuentran gente... Con droga... O que llevan, que, que llevan una cosa que alguien más les pidió llevar... Y no era de ellos... Y resultó que era una cosa ilegal... Y los meten a la cárcel... ¿no? Y mientras íbamos caminando... Un pensamiento que me vino es... Pues yo no sé esta señora quién es... No la conozco... Si ahora la detienen por algo... Pues parece que yo vengo con ella, ¿no? Eh, y, y, y pensaba, ¿y ¿qué, qué, qué? Si me preguntan, pues, ¿qué digo, no? Pues simplemente que, que le estoy ayudando, pero es, es, parece un poco raro, ¿no? ¿Por qué estarías ayudando a un extraño así? Y pensé, bueno, pues mira cómo vengo vestido, ¿no? Como que, ¿cuál es mi, mi tarea en la vida? Pues servir a los demás, ayudar a los demás, estar disponible para los demás... Sí, de una forma espiritual, pero si sí lo que necesita una persona en este momento es que la ayude a encontrar dónde tiene que recoger su, sus maletas bajando del avión porque no entiende el idioma del país, pues eso también es ayudar a los demás, ¿no? Y eso también es, es un acto de caridad. Eh, entonces, bueno, se me fue pasando un poco este miedo de que me, fuera, me fueran a detener porque la señora tenía algo extraño, eh, y ya llegamos a las maletas, ella recogió su maleta, yo también. Ella iba a un hotel ahí en el aeropuerto, entonces pues ya se quedó tranquila de que sabía dónde estaba. Y yo me vine para acá, para mi casa. Y después me quedé reflexionando, eh, porque se me hacía muy curioso que... La señora ya estaba casi en la puerta donde iba a abordar el avión. Eh, llegando aquí a Italia le hablaban en inglés, los letreros estaban en inglés. Es decir, en realidad no necesitaba ninguna ayuda podía haberlo hecho ella sola perfectamente bien. Pero sin embargo, se acercó a pedir ayuda a alguien que ni conocía. Y, y esto me hizo pensar mucho en que muchas veces sabemos que podemos hacer las cosas solos. Incluso tal vez podemos hacer las cosas solos, como esta señora podía llegar sola a la puerta del avión. Pero ella tuvo algo diferente. Pidió ayuda. Se dio cuenta como que en su forma de, de ver el mundo eh, por el poco tiempo que pude estar con ella yo, yo veía muy claro que ella sentía que no tenía que hacer las cosas sola que no estaba sola, ella vio un sacerdote, ni siquiera sabía que era un seminarista y dijo, ah, no estoy sola, esta es una persona que me puede ayudar y cuántas veces nosotros casi al contrario, ¿no? queremos hacer las cosas solos y incluso si sabemos que necesitamos ayuda si puedo, prefiero hacerlo solo <risa> como que a veces llevamos esto muy dentro, ¿no? Eh, Queremos de demostrar que podemos, que valemos, eh, que somos capaces. Pero la verdad es que el pedir ayuda, el dejarnos ayudar, no nos quita nada de ese ser capaces. Eh, nos hace, creo, incluso más capaces porque nos hace humildes. Nos hace darnos cuenta de que tal vez esto que yo podría hacer solo y lo podría hacer muy bien, alguien más me puede ayudar a hacerlo y a esa otra persona también le va a hacer bien ayudar, ¿no? Por ejemplo, a mí en este caso, pues, no tuve que comer solo eh, claro, yo podía haber buscado hablar con alguien mientras comía, ¿no? pero esta señora se acercó y como ella se acercó a platicar conmigo y a pedirme ayuda, pues no comí solo, comí estando con ella y platicando con ella, ¿no? y esa hora y media que tenía ahí me la pasé muy a gusto platicando con alguien, ¿no? Eh, y tal vez hubiera, yo no, no hubiera buscado a nadie más, ¿no? yo hubiera que, me hubiera quedado ahí solo, a lo mejor hubiera leído, hubiera rociado algo eh, pero qué diferencia en nuestra forma de pensar, ¿no? Me sorprendió mucho y, y me enseñó mucho esta señora, eh, Jessie, se llamaba, sobre esto, sobre aceptar la ayuda y pedir ayuda y saber que el hecho de que alguien más nos ayude no quiere decir que no podamos hacer las cosas, sino que incluso puede ayudarnos a, a, a hacerlas mejor. Y aunque la cosa saliera peor, ¿no? Me acuerdo también que cuando estaba en el noviciado, eh, yo a veces me desesperaba un poco porque decía, es que esta cosa yo la sé hacer muy bien, ¿no? Si le pido a alguien más que me ayude, vamos a tardar más tiempo. No va a salir tan bien. Eh, cosas, por ejemplo, como de mantenimiento, ¿no? A mí me gusta mucho eh, hacer cosas en la casa con el taladro, los focos, la electricidad. Pues soy ingeniero, entonces estas cositas de la casa me gustan mucho, ¿no? Eh, y había un padre que yo decía, padre, es que si pido ayuda a alguien más me va a salir peor prefiero hacerlo yo solo ¿no? Eh, yo sé cómo hacerlo, me voy a tardar un tiempo y me va a quedar bien y un día el padre me, me dijo esta cosa que me quedó muy grabada me dijo ¿qué es más importante? ¿que ese cuadro quede bien colgado? ¿o que usted lo haya hecho con alguien más? ¿que se haya dejado ayudar? ¿y que le haya pedido ayuda a alguien más? ¿y que tal vez esa otra persona se sienta útil, sienta que le pudo ayudar en una cosa que él nunca hubiera hecho? me decía, si el cuadro queda un poquito chueco pero así usted hizo un acto de caridad, aceptó que otro hiciera un acto de caridad, eh, pasó tiempo con otra persona eh, la otra persona quedó feliz y usted también pues ¿qué es más importante? ¿que el cuadro quede un poquito chueco o todo lo otro que puede ganar? y creo que es lo mismo, ¿no? ¿qué era más importante para esta señora? llegar sin ayuda de nadie a Roma porque ya estaba ahí y lo iba a poder hacer o estar más tranquila eh, compartir un momento con alguien más ir en paz porque sabía que había alguien más que entendía el idioma que le estaba ayudando y eso no quitó que llegara, que llegara bien y que pudiera hacerlo, ¿no? Entonces, pues, esa, esa lección me dejó eh, esta señora en este, este ratito de viaje que tuve, viniendo para acá, para Roma y quería compartírselos pues eso también para que ustedes a lo mejor hoy o en esta semana pues busquen, tal vez busca una cosa que tienes que hacer en la que te pueda ayudar alguien más y, y pregunta a alguien, pídele a alguien que te ayude no eh, o al contrario, ofrece tu ayuda a alguien pero siempre con esta apertura no de saber que aunque tú puedas hacerlo, si alguien me hace ayuda y no queda perfecto tan perfecto tal vez como tú lo pensabas hacer pues de todas formas te abriste a otro y eso te ayuda a ti y ayuda al otro y déjate sorprender, a lo mejor queda la cosa mucho mejor hecha de lo que tú pensabas que podías hacer bien, pues otra vez me da mucho gusto estar con ustedes escucharnos, eh, ahora estaremos ya publicando regularmente intentaremos hacerlo ya lunes y viernes como siempre tanto el Alexis como yo y pues eso, estaremos cerca ya saben que si tienen algún tema que les interesa nos lo pueden proponer por el Instagram o por Whatsapp también en personal, alguno de nosotros eh, en, les pido sus oraciones, como siempre por mí, y por mi comunidad, por mi familia y saben que cuentan con las mías desde aquí, desde Roma. Les mando un gran saludo, un gran abrazo y nos escuchamos la semana que viene. Cristo Rey Nuestro, venga tu reino.